0: Всем привет! Это подкаст Копикаст. У микрофона Виктор Горский Мачалов и Антон Яндресяк. И мы записываем 12-й выпуск подкаста «Копикаст». Причем, наверное, 12-й раз мы записываем этот 12-й выпуск, потому что сложно 12-й было... месяц, 12
1: выпуск, 12-й раз. Йоу!
0: Да, потому что сложно было придумать, о чем бы таком поговорить в новогоднем выпуске. Проблема в том, что обычно... Что-нибудь связано с интеллектуальной собственностью Приуроченное к Новому году Это обязательно про авторские права
1: На песню В лесу родилась елочка да, Или да. авторские права на джингл беллс
0: Да, но это так изъежено. Мы хотим... ли в
1: общественное состояние Давайте-ка подумаем, это скучно ну, Поэтому мы сегодня об этом говорить не будем Это
0: интересно, просто это уже заезжено Хочется
1: чего-нибудь свежего Свежего Свежего. Если хочется свежего, то наш сегодняшний формат не для тебя Потому что мы, как и все остальные люди под Новый год Начнем подводить итоги и ставить цели Это знаешь, как я захожу в свое банковское приложение Они мне показывают Ваши итоги года Вы потратили в супермаркетах столько-то. Ваш любимый супермаркет – пятерочка. Заходите чаще. Какие классные новости. Да, да. Или вот эта цель. Цель на следующий год – перейти из пятерочки в призму. Ну, вот что-то такое. Серьезно? Нет, это я сейчас пошутил. Но это было бы неплохо. Но для пятерочки было бы обидно, и она могла бы вкатить иск о нарушении деловой репутации. Ну,
0: вкатить иск – это всегда хорошо. Итак, вкатимся в Новый год
1: с новогодним. Выпуском и. Мы специально особо отмечаем, что мы еще не накатывали.
0: Мне накатывали. Хотя
1: могли бы. Могли Потому бы. что мы 12 раз записываем этот подкаст. Ты вообще как планируешь отмечать Новый год? А... Или ты кто уже отметил? Пока еще не отметил, еще только. какой
0: сегодня? 29-е? 28-е? Господи, сколько дней до Нового года? Вот и я еще не отмечал, но мы можем начать прямо сейчас и. Мне сходить до бара. Нет, у нас есть конфеты. У нас тут очень много конфет. Мы придумали классный подарок для наших коллег и клиентов. Мне бы да. хотелось похвастаться этой классной идеей, которую придумал не я. А наш бренд-менеджер Николай. Да, совместно с партнерами. Но идея классная. Мы немного поучаствовали в создании всей этой штуки. Подарок заключается в том, что мы разослали всем нашим клиентам и коллегам. Всем, 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 всем. Никто Музей нет. не контрафакт. Музей не контрафакта, который действительно таковым является, он правда очень маленький помещается в маленькой коробочке. Вы открываете коробку, а там а, разные конфеты разбиты по ячейкам, в каждой ячейке есть несколько похожих конфет, как правило сладких, И и они похожи, потому что очень много таких конфет на прилавке, которые называются одинаково или у них одинаковый дизайн, потому что кто-то из них эксплуатирует чей-то бренд.
1: А может и не эксплуатирует, потому что мы особо отмечаем, что в отношении ни одной из этих конфет нет судебного решения, которое бы устанавливало Наличие контрафактности в их дизайне, оформлении, наименовании или в чем-либо еще.
0: Поэтому это музей не контрафакты. Ну, я не уверен по ну, это... этому поводу, потому что в одной из ячеек у нас было целых несколько конфет, которые называются коровка. Это один из самых знаменитых, мне кажется, в России брендов конфет. И я не уверен, но по-моему было но дело. ты просто их любишь. Было дело с коровкой. Я действительно их люблю. Всем Поэтому всем. ты считаешь, что всем это сердцем. самый
1: известный бренд конфет в России? А
0: какой известный? Да какую угодно. Ага, типа, крупская. Вот, вот поэтому... Нет, крупская это производить, а коровка это название. Я понимаю,
1: в чем разница, но... Ну вот. Давай не будем вдаваться в эти подробности. В общем, все поняли, что ты любишь сладкую сливочную коровку. Да. И мы предложили своим друзьям... Угадать, какая У... из этих конфет является контрафактом.
0: А какая нет? А и и... и уничтожить контрафакт. Да, сладким вкусным образом. А если это оригинал, то, наверное, тоже съесть его. Но в этом был большой посыл, большая мысль, потому что в отношении некоторых конфет видно, что используется чужой бренд. Например, в отношении той же коровки, потому что слово «коровка» используется и там, и там. А есть случаи, когда... Или, например, случаи, когда используется такой же дизайн точь-в-точь.
1: Да, но кейс коровки напоминает мне чем-то вот эту проблему регистрации товарного знака «Муравейник», который мы с тобой обсуждали в одном из предыдущих подкастов. Да, да, да. да. Потому что коровка, очевидно, не является описательным для конфет, но при этом все знают, что такое коровка.
0: Многими, да, это воспринимается
1: как сорт конфет. Да, и это очень странно монополизировать это слово для конфет в
0: сложившихся обстоятельствах. Но проблема в том, что история наверняка происходила именно таким образом, что кто-то вот этот вид конфет стал продавать под брендом коровка, и любой мог продавать этот же сорт конфет, скажем, такого же вкуса, но называть по-своему. Но вместо этого эксплуатирует бренд коровка. Ну, это очень похоже на ксерокс. Но
1: я предлагаю не вдаваться сейчас э, сюда. Если кому-то, кого-то заинтересовало, вы можете послушать наш предыдущий подкаст.
0: А есть случаи, когда мы видим, что на самом деле копируется известность другого бренда, но установить вот так вот сходу сходство нельзя. И с помощью обычных формальных подходов нельзя удовлетворить иск о нарушении исключительных прав на ида и, да, и поэтому
1: правообладатели ставятся в достаточно тяжелое положение на что в том числе косвенно указывает наличие вот, до да, стольких схожих скажем конфет на рынке ну это скорее пожелание на будущее чтобы подобные... На российском рынке, по крайней мере, исключать потихоньку, и чтобы было больше разнообразия, и все производители так или иначе перестали заимствовать фирменные стили, наименования и так далее у других брендов.
0: Мне кажется, в 2018 году уходящим, убегающим, очень медленно уходящим, честно говоря. Очень
1: медленно, 28 декабря.
0: В общем, он медленно уходит, но уходит. И вместе с собой он забирает множество событий, которые говорят нам, как мне кажется, что... В России все-таки становится намного больше потребность в охране интеллектуальной собственности, точнее понимание в том, насколько это важно, и не только в России, но и в мире. И если говорить о России, то мы видим, как, например, появляются какие-то меморандумы, касающиеся новых процедур для реагирования на запросы правообладателей в интернете.
1: Да, появляется много разных инициатив, опять же, вступают в силу новые международное соглашение Российской Федерации, опять же, увеличивается количество регистрируемых товарных знаков, причем товарные знаки получают большее, опять же, разнообразие, регистрируются цветовые, звуковые.
0: Да, мы не случайно говорили в одном из наших ранних выпусков Копекаста про нетрадиционные товарные знаки, потому что это очень интересно и это очень классный инструмент правовой, который которые редко используются, точнее, недостаточно часто. И мы видим, что именно сейчас набирает это обороты. И в 2018 в начале мы много сталкивались с тем, что трудно убедить Роспатент Что тот или иной товарный знак Можно зарегистрировать Но на то они не традиционные товарные знаки Но это до сих
1: пор трудно И поэтому хотелось бы, наверное, как-то в будущем В качестве пожеланий или цели Для себя, опять же И для всех практикующих юристов В сфере интеллектуальной собственности Поставить цель, задачу, что угодно Как угодно это можно называть, чтобы Нетрадиционные товарные знаки перестали быть нетрадиционными, чтобы Роспатент понимал, как это работает, как это регистрировать, чтобы суды понимали, какой объем охраны предоставляют эти обозначения, зарегистрированные и так далее.
0: Вот судами это еще более трудно. Это новый, новый этап, с которым мы столкнулись. Одно дело зарегистрировать товарный знак, а потом прийти в суд и просить правую охрану, правую защиту уже для него. И что несмотря на то, что товарный знак зарегистрирован в том виде, в каком он есть, суду трудно понять, как это вообще охраняется. И тут надо быть снисходительным к судям и понимать, что это действительно какая-то новая сфера, и это сложно. Пока и... еще не очень поздно, наверное, прямо скажем. Да. Но мы ему действительно очень надеемся, что в следующем году судьи, как и Роспатент, будут более смелее и... Более смелыми. Да, более смелыми постараются понять, как, как должны охраняться такие товарные знаки. Потому что нетрадиционные товарные знаки дают э, возможности правообладателям для охраны э, бренда, которых еще не было ранее. И мы, когда мы видим в этом нашем музее не контрафакта, на, с одной стороны, казалось бы, формальной, с формальной точки зрения, не, не нарушающие это обозначение, не, вроде бы не контрафактный, но мы видим, что они эксплуатируют чей-то бренд. И с помощью нетрадиционных товарных знаков можно хоть какой-то части побороть это. Тренды
1: этого зарождаются, прямо скажем. Появляются некоторые решения, в том числе суда по интеллектуальным парлам, который, в общем, специализированный суд, и поэтому должен больше остальных понимать, как это работает. И очень действительно радует, что тренд зарождается. Хотелось бы, чтобы в 2019 он получил свое широкое и повсеместное развитие. А еще тренды еще какой некоторые Но некоторые тренды умирают. Например, Потихоньку начинают отмирать Например, в 2018-м стало меньше
0: новостей про блокчейны Ой, и мы это сейчас... давай поаплодируем этому Ура, да, ура Не то чтобы я такой злой ретроград Я люблю всякие темы, связанные с интеллектуальной собственностью, безусловно Но с информационными технологиями мне нравится, что мы куда-то движемся И что мы не делаем это очень поздно Юристы про это много говорят, но столько много говорить про это Просто нельзя, преступление. Да,
1: это, это перебор, и, слава богу, стали потихоньку понимать, что блокчейн – это не панацея, и ничего особого она, наверное, не изменит. А... Хотя принесет какие-то полезные вещи. И вещи, да, изменения, но при этом понятно, что сам по себе блокчейн, тех целей, о которых на хайпе все в 2017 году говорили, о том, что государство отмирает повсеместные децентрализованные реестры, мы понимаем, что уже сам блокчейн и все платформы, которые его делают, так или иначе потихоньку начинают уже сами вносить туда регулирование, и поэтому тема блокчейна становится все менее актуальной вместе с биткоином.
0: С биткоином. 2018 Помянем. год запомнился нам, юристам, тем, что очень много эксплуатировали на теме блокчейна и организовывали всякие платные конференции, где юристам обещали повысить их квалификацию. В
1: 2017. Что? Ты про тысячи какой сейчас? 18-й Мне кажется, в семнадцатом м было больше этого
0: Ну, в си- ну, 18-м тоже было немало я ну, про начало не... года, под конец как-то уже ну, да, да, да. Начал отмирать и хорошо Все это под таким соусом подавалось Что если ты не попадешь на эту конференцию Ты останешься в прошлом веке, останешься без работы И никому такой юрист не будешь нужен Это, конечно, лукавство
1: Меньше стали говорить о депонировании авторских прав. По моему личному мнению, депонирование ничем не отличается от направления себе заказанного письма, только дороже и на блокчейне. Ну, в общем, вот. Какие еще были запомнившиеся тренды в выходящем году?
0: Ну, я вижу такой тренд, что появляется больше попыток обеспечить правовую охрану тем брендам, которые появились уже давно. То есть, вот недавняя заявка Warner Brothers на регистрацию звукового товарного знака, которым защищается главная тема фильмов про Гарри Поттера. Disney также регистрирует товарные знаки, которые защищают Короля Льва. Бренд Короля Льва. Это немного странно, с одной стороны, потому что эти произведения появились ну, Но
1: с королем назад. Не
0: странно, потому что выходит новый фильм э, в да, 2019 верно. году. А с Гарри Поттером... Но все равно. Король Лев был очень популярен еще и 15 лет назад и 10 лет назад. Мне кажется, мы видим, что еще больше появляется потребность в правовой охране. Я, честно, не знаю, как к к этому относиться. Ну, то есть, как юрист, который зарабатывает на хлеб интеллектуальной собственности, я там, да, конечно, рад, но, с другой стороны, не говорит ли это о том, что больше опасности появляется? Я думаю, нет, Опасности не становится больше. Никто не идет к юристам, когда все хорошо. Чем больше у меня работы, тем надо ну, жить.
1: Нет, наоборот. Когда речь идет об охране интеллектуальной собственности, о превентивной охране интеллектуальной собственности, оно, в общем-то, даже и хорошо, это однозначно позитивный тренд. И хотелось бы, чтобы он в будущем сохранился, чтобы все любой бизнес так или иначе задумывался о защите того, что он делает. Учитывая, что мы постепенно уже перешли в век информационного общества, Коровку хочешь съесть? (свят)
0: Да, я пока ты говоришь, съем конфетку. Говори, говори.
1: Так я, в общем-то, закончил свою мысль.
0: Ну.
1: Ну ладно. Что лично тебе запомнилось в 2018 году? Вот, знаешь, так.
0: Мне запомнилось, что я летал по всей стране в разные регионы России, чтобы поучаствовать в судах. Это было здорово, потому что путешествовать по России довольно интересно. Да, я, мне тоже очень
1: понравилось, я тоже много где был. Где ты был? Возможно, даже больше, чем ты.
0: Наверняка, где ты был? А,
1: я за этот год побывал в Уфе, Казани, Саратове, Омске, Краснодаре, И Чите. И где лучше всего? Ну, слушай, ну, в Москве. Нет, в Москве плохо, мне не очень нравится Москва. Но, конечно, правильным ответом на твой вопрос, наверное, будет Казань. Но я был в какой-то дождливый, непонятный день в марте. Там был какой-то снегодождь, и мне не очень понравилось. Но на удивление мне понравилось в Чите, э, в Уфе. Ну и, наверное, все, потому что... Ну, в остальных городах хуже, чем в Уфе и в Чите. Лично мне понравилось меньше, поэтому... А, я еще был в Екатеринбурге, но там у меня быстро сел телефон. И у меня был... Потому что было очень холодно. И был... Я не смог ничего пофотографировать, и очень рано поехал в аэропорт. Не успел познакомиться близко с городом.
0: Мне Екатеринбург встретил депрессивно. Там был дождь, и я весь день бегал по Екатеринбургу, чтобы найти и купить зонтик. Почему-то это казалось сложно. Когда я его купил... Дождь закончился. Дождь закончился. Да, больше не начинался в Чинине. А, еще в Нижнем неплохо. А после этого дождя в Екатеринбурге я увидел здание, на котором крупными буквами написано «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Мне захотелось плакать и уехать домой. Вот. И, 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 Чите, и в Чите мне понравилось. Знаешь, почему мне понравилось в Чите? Там есть вот этот шарм какой-то оторванности от всего мира, потому да, что ты да, 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 прилетаешь туда в 3 часа ночи, хочешь заказать Яндекс Яндекс.Такси, а Чита смеется. Яндекс Яндекс.Такси, такой, ладно, закажу Гет, Чита смеется еще больше. Не
1: знаю, Потом... не было никаких проблем с такси в Чите.
0: Ты смог заказать такси?
1: Да. Через приложение? У меня больше
0: проблем было в Уфе. Подождите в Чите? Да, в Чите. И какой такси там сказал? Яндекс такси. Там нету Яндекс такси. Есть Яндекс такси. Серьезно? Да. Я там каждый раз приезжаю, и не могу заказать Яндекс такси. Обнови
1: приложение. Uh, у меня больше в Уфе было. Ладно, проблем, да, ладно, потому что я приезжаю в Уфу, заказываю Яндекс такси, а мне водитель в чате пишет, что, о, вы в Уфу, едете? я не поеду, отменяйте заказ.
0: Знаешь, несмотря на то, что в я не смог заказать вот эти Яндекс или Uber или Get или что-то вот в этом роде. Зато я познакомился с местными таксистами. Они очень веселые, хотя и выглядят опасно.
1: Сделано такси не через приложение.
0: Ну да, знаешь как.
1: как, Мне ну... уже как-то достаточно страшно садиться в машину, если она не приезжает по вызову Яндекса. Хотя на самом деле я понимаю, что разницы не очень много. Вот. И на самом деле в контексте этого разговора о полетах по России... Кроме того, что мы призываем всех по ней путешествовать, потому что это очень классно, и можно много нового для себя открыть, и очень интересного, и красивого. Хотелось бы в следующем году, чтобы нормально, наконец, начала работать видеоконференц-связь между судами, потому что вот эта вот ситуация, когда невозможно занять место, потому что все места на видеоконференцию заняты на 5 месяцев вперед. Это просто ужасно, учитывая размеры нашей страны и учитывая, например, то, что людям приходится летать в Москву на заседание суда по интеллектуальным правам из Владивостока. Мало того, что суды в принципе... Некоторые плохо понимают, как работают те или иные объекты Тем более, если это сложный объект интеллектуальной собственности Так приходится еще и тратить просто баснословные деньги на то, чтобы
0: Добраться до, добраться до
1: суда, до Москвы Или там, пусть даже до, не знаю, до Екатеринбурга, Новосибирска, откуда угодно И в этом контексте выглядит очень странным доступ к правосудию
0: Да, я тоже хотел про это сказать Потому что, с одной стороны, АПК говорит о том, что есть возможность Скажем так, правовая возможность есть, если есть техническая возможность, обеспечить дистанционное участие в суде. Но когда правовая возможность есть, а фактически ее практически всегда нет.
1: Ее никогда нет, потому что например, в арбитражном суде города Санкт-Петербурга один зал видеоконференц-связи. Потому что у нас понимаю. здесь
0: три суда, три суда, которые могут обеспечить видеоконференц-связь, но они. А заседаний в
1: день тысячи.
0: Они Десятки
1: тысяч по всей стране, а в Питере одна комната, в которой можно это сделать. 13 арбитражный апелляционный суд, например, видеоконференц-связь проводит только по пятницам. Интересно, почему? Вот я не понимаю этого и не хочу понимать даже, потому Нет, Это что... реально
0: обидно в 2018 лететь в Читу... Не, в... лететь в Читу не обидно. Лететь
1: в Читу классно, но... но...
0: Лететь в Читу, чтобы поучаствовать в небольшом заседании, просто потому что видеоконференц-связь не смогли обеспечить в самом европейском городе России, это обидно. Мы за
1: весь год с тобой у нас получилось сделать только одну видеоконференц-связь, на которой я был с, с Омским судом, и все. Везде, где бы мы не просили, нам все остальные разы отказывают, потому что нет технической возможности. И я не понимаю, это не очень сложно купить несколько камер, компьютеров и, собственно, выделить для них
0: место. Забавно на этом фоне говорить про блокчейн. Да, да. про нейросети. Это все здорово, но на том фоне, когда у нас просто скайп не работает в суде. Но у них не скайп,
1: понимаешь? Вот проблема-то в этом. Если бы это был обычный скайп, было бы проще.
0: Может быть. В общем... Хорошо, если у судов нет возможности, почему бы в новом 2019 году не сделать нам подарок и нести какие-нибудь правки, которые позволяли бы сидеть э, и, скажем так, общаться по скайпу с судом, сидя на кухне дома? А кто будет проверять твои полномочия, удостоверять личность? Да можно это как-то придумать? Ну, Придумать можно, конечно,
1: через те же самые электронные цифровые подписи и систему госуслуги.
0: Я бы сидел дома на бы свеча, сделал бы битерброды ну, заседания, надел бы сверху рубашку и галстук, ну, типа я серьезно, вот, прибрался бы там на кухню. Чтобы да нет, не это было правда прилично. было
1: бы, да пусть даже не на кухне, пусть даже это будут какие-то аккредитованные юридические компании получают специальное разрешение для доступа к сети и из своих офисов осуществляют доступ сотрудников к правосудию, это несложно. Технически это выполнить несложно, главное собраться с духом внести соответствующие поправки и реализовать эту систему. Через электронную цифровую подпись или как-то еще иначе. Через блокчейн, господи, прости.
0: А что она ждет в 2019 году? Брексит? Но
1: Ну да, мы немного в России. Вот да? Я не знаю, какое это будет иметь особое кардинальное значение в сфере интеллектуальной собственности.
0: Но просто в том, Особ... будет заключено вот это соглашение ну, да. о порядке выхода. Потому что от этого зависит, какое будет регулирование. Мы об этом писали в нашем канале Регулирование европейских
1: товарных знаков. Ну, которые товарные знаки Евросоюза.
0: И на самом деле это повлияет на нашу работу, потому что мы обеспечиваем и правоохрану брендов и за рубежом, и в Евросоюзе, О, и все другие и вспомню, страны.
1: что еще было в этом году, которое косвенно связано с нашей деятельностью, но не очень. Ну. Вступила в силу европейская политика вот это, по обработке персональных данных. GDPR. GDPR, да. Угу. Было очень много хайпов все начали подстраивать свои... Внутренние документы Под GDPR Даже всякое там ИП Глушакова Которая осуществляет продажу Не знаю Это вымышленный Да, естественно, естественно Просто осуществляет продажу сковородок Через свой сайт исключительно на территории Одного маленького села В Саратовской области Но она тоже вносила правки В свою политику конфиденциальности И политику обработки персональных данных И я этого не понимаю Почему вообще. это Почему, когда выходит новая редакция закона о персональных данных российского, которая непосредственно распространяется на всех этих лиц, всем плевать, а когда выходит GDPR, который непонятно какое действие имеет для этих лиц, все начинают вдруг хайповать и вносить поправки, я этого не понимаю, честно. Хорошая
0: мысль, очень хорошая мысль, наверное. И раз уж мы тут начали жаловаться на жизнь, я тоже немного поплачусь.
1: Так и делаем все жалуемся весь выпуск прям. Читу, про перелеты. Ну, господи, знаешь, надо в конце года выпустить. А знаешь, чего хорошего произошло? Пока ты не начал жаловаться, я могу похвастаться тем, что у меня э, серебряный статус элитный в авиакомпаниях. В СССР, и в аэрофлоте. И хотелось бы выразить свою глубокую признательность компании СССР по сравнению с аэрофлотом потому что я теперь могу бесплатно выбирать места с увеличенным пространством для ног. Аэрофлот не предоставляет мне такую возможность, хотя там я налетал больше, чем на Севене. Ты сказал, а по- я... пока ты... Да, да, я, да, ну, да. Пока... я снова начал жаловаться, да. А, да, да, да,
0: да, да, да. Я вот тоже, пожалуй, Серьезная
1: проблема. ты мне поддержишь. Обеспечительные меры. О, обеспечительные меры, это, мне кажется, тема для нашего нормального целого выпуска, но сейчас... Да, для можно... целого
0: курса по обеспечительным мерам, по... Делам, связанным,
1: да, потому
0: связанным что с в гражданском
1: кодексе есть специальная норма, которая никем в лоб не видится и никогда не применяется. Какая? Если суд получает некоторые сведения, которые свидетельствуют о контрафактности, не подтверждают ее на сто процентов, а просто позволяют э, выдвигать предположения о контрафактности той или иной продукции, суд может принять обеспечительные меры и наложить запрет на реализацию этого пр- продукции.
0: Это очень важно, потому что в делах, которые касаются контрафактности, очень важно как можно скорее пресечь недобросовестные незаконные действия.
1: При этом наши суды все равно ссылаются на исключительное положение АПК или ГПК, зачастую АПК, которые говорят, что ну, у вас тут нет сомнений в исполнимости судебного решения, поэтому давайте-ка откажем вам в обеспечительных мерах. Занимаются все суды во всех инстанциях и Давай просто обозначим проблему, пожалуемся и пойдем дальше, потому что не хочется портить себе настроение в этот предновогодний
0: денек. А я знаю, что нам повысит настроение. Это воспоминания о самом важном событии этого года. Это запуск подкаста Копикаст. А, вон она, ты о чем. Да. да. Как тебе это событие вообще?
1: Uh, мне очень нравится, знаешь. И сразу вспоминается вот эта ситуация,
0: когда мы встретились случайно на кухне. И вот эта искра. И вот эта искра в буре безумия. И пришел бренд-менеджер Николай, встал между нами и сказал, а почему бы вам не записать подкаст?
1: Это вообще-то я сказал. Я сказал, давайте запишем подкаст. Ты сказал, ну, у меня есть микрофон.
0: Началось с того, что я начал жаловаться, что
1: не А менеджер Николай сказал, что это классно. И, ну и вот, как бы уже 12 й выпуск Мы продолжаем идею Родоначальника Всего
0: интернет-радио И подкастинга Да, кстати, мы тут узнали недавно Что именно в 2018 году Исполняется
1: 25 лет Первый интернет-радиопередача
0: Знаешь, какой навык мы приобрели За эти 12 выпусков? Какой? Говорить одно и то же предложение по очереди, по слову
1: У нас просто очень хорошие Понимание на. Как это но, но если
0: каждый говорит отдельно, он забывает слова. Это правда. Да. Это искра доведет да. Да. До революции. Да. До революции в сфере подкастинга. И, в общем, первый человек, который делал интернет-радио, то что он сегодня называется подкастингом, это Карл Маламут. И в третьем году у него была передача в интернете Которая так и называлась Интернет-толк-радио Я думаю, для первого подкаста в интернете Это нормальное название
1: Да, а когда 25 лет уже приходится придумывать что-то новое Типа копикаст Ну копикаст – это там...
0: классная идея да. Копия, копирайт и Каст – подкаст Мы
1: объясняли это уже, по-моему
0: Ну, я бы хотел начинать с этого каждый выпуск Ну так вот И... Маламут это... Маламут не кто-то там, не какой-то блогер, да? Да, это порода собаки. Серьезно? Да, вот такая Маламут. Ого, действительно. Аляскинский Маламут. Нет, ну Карл Маламут из США, он активист, и он неожиданно тесно связан с интеллектуальной собственностью. Он занимался много тем, чтобы добиться перевода в общественное достояние как можно большего количества объектов интеллектуальной собственности. И добивался как можно меньшего ограничения со стороны авторских прав. И у него была даже своя организация. Да, она называется Public Resource Org. Да, он возглавил эту
1: организацию, стал активно пропагандировать идеи капиллефта.
0: Да, о того. которых
1: мы как-нибудь позже вам расскажем.
0: Да, и интересно то, что он среди его достижений, это в частности, например, он добился того, что штат Орегон в США – Перестал претендовать На авторские права На законодательные акты Которые сдаются в этом штате И в том числе, самое главное На первичный законодательный документ, То есть, как я понимаю, это различные законопроекты Пояснительные, пояснительные записки Да-да-да и это забавно для нас, потому что в России по умолчанию по 1259 ГК, не просто по умолчанию, а в любом случае, безусловно, никаких авторских прав никто не может иметь на законодательные документы, в том числе пояснительные записки, как я понимаю, хотя здесь прямо так не сказано, здесь говорится про официальные документы госорганов. А
1: в Венской конвенции нет подобных положений? Не помню я вот. Хорошо, просто. Сможет... кажется, были. Можно что посмотреть. опять же удивительно, как это может быть в штате Орегон.
0: А что, США в Венской конвенции? Не факт. В Бернской?
1: Ну, конечно, в Бернской, В да. Бернской. Ой, извините.
0: так вот. Э... Ну, ты понял. Да, да, да. Ну... В общем, в то время как у нас в принципе нет никаких прав на законы и пояснительные записки авторских, там пришлось этого добиваться. И спасибо Карлу Маламуду, что теперь мы можем копировать законы штата Орегон и вести их распространять. Честно говоря, не знаю, зачем мне это надо, но смысл хороший. Ну, просто интересно интересный да, факт да, да,
1: для да. общего какого-то там, развития там
0: вообще до того доходило я предпочитал про его деятельность представляешь ему приходилось он писал петицию в адрес Соединенного Королевства чтобы были раскрыты и была возможность распространять и узнавать простым смертным стандарты производства что-то вроде детских игрушек что-то такое то есть были нормативные акты которые говорили о том как надо в каких условиях производить товары для детей, и не у всех был доступ к этой информации. Что, опять же, ненормально для для нашего правопорядка. Или вообще
1: для публичного регулирования. Да,
0: потому что, в принципе, как можно исполнять закон, который ты не знаешь? Поэтому мы вынуждены придумывать э, фикцию, что э, все знают законы. да, Мы же их публикуем, поэтому ты про них знаешь, поэтому должен исполнять. Кстати, про это тоже много говорится в России. Это вечная актуальная тема, что законов так много, что... э, уже смешно говорить эту фикцию, что все знают законы. Никто не знает всех законов. Знаешь, как в кодексе судей, судейской этики сказано, что судья должен знать законы. Это, это знаешь такой, считается, этический вопрос, что судья должен знать законы. Но проблема в том, что тогда, получается, все судьи неэтичны, и их надо выгнать с кресел судей, потому что не знают они всех законов. И не могут. Это невозможно. Я бы хотел, возвращаясь к вопросу о том, что мы стартовали в 2018 году с нашим и планируем продолжать его в новом 2019 году с всякими классными новыми фишками, по которым, может быть, сегодня скажем, может быть, нет, или оставим интригу. <сёк> интригу, <сёк> интригу интригу, интригу. <сёк> вот. Я очень надеюсь, что 2019 год порадует, порадует нас конкурирующими подкастами, юридическими или даже в сфере интеллектуальной собственности, потому что я вообще не люблю слушать подкасты, но я начал слушать наш подкаст. Это, вот. это твое
1: ощущение, но мне кажется, что 2018 год можно смело назвать годом подкастов, потому что все начали делать подкасты, все а, мы, развлекательные. Но юристы это не интересно. развлекательные. А я хочу слушать. Года.
0: Я хочу слушать реально подкасты, связанные с правовой тематикой. Это не просто моя работа, это мой хобби. Ты можешь слушать Антона Иванова. Антона Иванова. Если кто не знает, Антон Иванов, бывший председатель высшего арбитражного суда. Царского небесного. Судья
1: в отставке не Антон Иванов, он жив,
0: да, 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 Царство небесное живом арбитражном суду, а вот Иванов жив и весел, и его подкасты интересные
1: Да, и слишком много разговоров о скучных правилах регулирования недвижимости.
0: Почему скучно? Ну, нет, это, это все, конечно, не так интересно, как интеллектуальная собственность, я понимаю.
1: Ну, я не все выпуски Антона Иванова слушаю, далеко не все. Потому ну, общем, что... Это единственное, слишком лекциозно. А мне вот кажется, что э, подкаст как жанр, как способ донесения той или иной информации, он должен быть более свободным, э, более таким простым и живым, что ли, а не просто какое-то зачитывание лекций, как э, фактически это происходит в подкастах Антона Иванова, несмотря на вроде как кажущийся живым под формат общения и формат диалога, но из диалога там действительно только с одной стороны лекция, а с другой стороны...
0: Вот это вот Антона Иванов, как он посмеивается. Он очень... Я не смеюсь над этим, я радуюсь. Это своеобразная фишечка. Я радуюсь тому, как смеется Антон Иванов. Вы должны послушать, и вы поймете. Проблема в том, что Несмотря на то, что им Антон Иванов держит планку качества, это качественный подкаст. Но это именно хорошо записано. юридического
1: качества, потому что там глубокие мысли. Но это кому... все равно, что послушать хорошую юридическую книгу.
0: Дело в том, что кому-то, может быть, действительно больше заходит более серьезный подход, и им трудно слушать эту болтовню нашу с тобой. Но это правда, что и мне легче слушать какую-нибудь более живую болтовню, Конечно, важно, чтобы она была полна содержания. В отличие от копикаста. И ничего подобного копикасту, именно в сфере юридического медиа в России нету. В общем, хватит хвалиться. Я не хвалюсь, нашей такой я, я жалуюсь. И... Потому что копикаст это. Мягко... Это некачественный контент. Не слушайте. Нет, это качественный контент, но его. он недостаточно качественный. Нам не с чем сравнить. В общем, на следующий год... Просьба, э, пожалуйста, записывайте больше подкастов, коллеги. Мы очень ждем э, юридических подкастов, особенно об интеллектуальной собственности. И И слушайте
1: наш подкаст. А мы поставим себе цель и будем стараться поднять планку качества, по крайней мере, я точно не знаю, как Виктор... Ну, Хотя он-то как раз у нас в, в тандеме отвечает за качественный подход, а я за всякие, за всякого рода мемасы и ты, шуточки. Компьютерные игры,
0: да, ты отдел мемасы, <связываешь> О, в следующем
1: я году я обещаю, что будет больше выпусков про компьютерные игры.
0: Угу, супер.
1: И вот в подтверждение того, что я у нас отвечаю за разного рода э, мемы, шутки и в основном моя вина в том, что мы часто перезаписываемся, потому что я много смеюсь и пытаюсь принести какую-то живость в наш подкаст. Мы хотим сделать вам небольшой новогодний подарок, погрузить вас в процесс записи и показать вам некоторые неудачные дубли, которые не попали в итоговые версии Копикаста, но при этом на наш вкус они достаточно веселые, смешные и показывают немножко внутренней кухни нашей работы. Поздравляем вас с Новым Годом! Хотим пожелать вам всего наилучшего в наступающем 2019 году. Слушайте Копикаст, слушайте подкасты, которые вам нравятся. Создавайте свои подкасты. Всех
0: с наступающим Новым Годом! Пока! У-у-у. Не, не так. просто всем пока! Пока! Можно сказать пока нормально? Нет, не могу. Всех с наступающим Новым Годом и всем пока. И всем пока. За 1 миллион фунтов стерлингов mm-hmm. была продана картина ⁇ Девочка свозу, свозу, с воздушной... Начала проходить через измельчитель Шредер, который был... Шредер. Шредер.
1: Шредер. Наверное, Шредер. Шредер. Шредер это президент Германии. Это был Шредер. Герхард. Шредер. Шредер. <laughs> Давай дальше. Так, все, собрались.
0: Ты понимаешь, что мы живем с тобой в то прекрасное время, когда президенты косплеят? Вот если бы наш президент косплеил что-нибудь, например, «Улицы разбитых фонарей». Кстати, про «Улицы разбитых фонарей»!
1: Не раньше 2024-го. Он и дальше мог пожимать плоды своего активного маркетинга. Маркетинга. Маркетинга? Не знаю, Коля меня...
0: Маркетинг. Маркетинга, наверное. Муравейник часто используются в отношении тортов В большом количестве публикаций Торт. Связанных тортов Торт торта Да, и когда будете смотреть на Слова Black Friday и Черная Пятница Думайте про Антона Яндрисяка Яндрисяка Как фильм про Брэндона Фрейзера Который жил с самого рождения 18 лет в Бубоубежище Потому что его отец думал, что наступит ядерная война а потом он выбрался на поверхность и оказалось, что ядерного на так и не случилось. Yeah. И продал свои, ну, батины, э, вот эти карточки коллекционные со всякими бейсболистами за огромные деньги, потому что все это время они были в бункере и за долгое время подражали. Запись Давай, Они объединились, и поэтому им проще В чем задумка? Задумка Это уже действительно... какой-то коммунизм Ой, у тебя везде, где люди что-то делают вместе сразу коммунизм Патентные поверенные, это скорее Патентные гномы, которые как руду добываются Да, очень хорошая, кстати,
1: метафора Они куют свидетельства
0: Да, а мы, как Патентные эльфы Боремся с троллями И как патентные волшебники Всем привет, это подкаст Копикаст, у микрофона Виктор Горский-Мочалов и Антон Ниндрисяк. 11 выпуск, как, как в моем детстве, передача «Русское лото» — 11 барабанные палочки. Вот. У нас хорошее настроение, потому что это 11 выпуск. 11 выпуск «Русское лото», «Барабанные палочки», если кто помнит. Это 11 выпуск нашего подкаста, и мы несколько раз пытались обшутить тему числа 11, у нас ничего не получилось. Нет, 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 это еще тупее. Давай заново. Когда я встречаю число 11, я вспоминаю русское лото, там ведущий усаток говорил "Эй, 11, барабанные палочки!» Вот. Такой уважаемый, бывший председатель Высшего арбитражного суда, Антон Иванов, твой тезка. Надо вырезать, вот когда ты смеешься. Я говорю «Антон Иванов?» Я говорю
1: «Антон Иванов?» Я просто вспомнил все мемы, которые...
0: Да, Антон Иванов самый мерный юрист России. между прочим, председатель высшего арбитражного суда. Бывший председатель. Это когда то когда узнал, что высшего арбитражного больше нет. Бывшая республика Македония, это же название государства. А, нет, бывшая республика Югославия. Югославия. Да. Вот точно так же, Антон бывший председатель вас. Почему это так смешно? И э,
1: Копикоскар года, самый мемный юрист. Копикоскар? Уходит
0: Иванов. Никуда не возьмут больше работать после такого. А еще тут тоже уволят. Слушай, ну, если нас уволят с Клеймс, у нас будет свой проект Копикаст. Я смотрю, это не очень весел.
1: Да, я боюсь, что я... Умру с голоду, если у нас останется только капекаст.
0: Да ладно, у нас будет меньше связывающих нас цензурирующих партнеров, Да, и мы сможем шутить про Антона
1: Иванова чаще. Мы возьмем какую-то книгу и записываем, что будет. Можем зачитать чему-нибудь из Ламброза. Ламброзы. Бери, Шершеневич, давай почитаем, что говорили в начале 20 века интеллектуальную собственность. А,
0: типа, э, что произошло в прошлом году? А давай посмотрим, что было не в прошлом году, а
1: там... Короче, так, за окном 1918 год. Какого года книга? Это нормальный формат, мне кажется.
0: 1907, ну немножко.
1: Это хла- классный формат. Давай представим, что произошло в 1918 Давай. Был принят декрет 15 августа о пошлине на товарные знаки. В каком году? 1918 в 1918 Да, и за каждый вновь выдаваемый или возобновляемый средство на товарный знак Совет Народных Комиссаров постановил взимать.
0: Нет, не скучно Где про товарный знак? Нет, это скучно это весело, блин, это веселение. где про товарные знаки Аккуратно, это очень старая книга,
1: на себе интересно узнать, сколько были пошли в 1918 году за товарные знаки. Ты скучный. Право на товарный знак. По имени товарного знака понимается тот знак, которым торговец отмечает товар, в отличие от товаров других лидер. Товар. Употребление товарного знаком вообще не обязательно, Для исключения тех случаев, где оно установлено особыми правилами для изделий золота. Ничего себе. Фигурное изображение может дополнить это указание, но не обязательно. Ни хера себе. Обязательно указание имени и фамилии владельца предприятия. В министерство ведется особой альбом которая открыт для интересующихся. Я уверен, что за привлеченная права с исключительно поздним знаком, выставление на товарах, упаковке посуды, а также на коммерческих объявлениях, пресс-курантах, бланках, может быть, перед другому лицу, но еще как в случае отчуждения или отдачи в аренду самого предприятия с сохранением фирмы. Ничего себе.
0: Ничего себе. Уго! как интересно